Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. En mörk källar men alltså mörk på den riktige måten, dämpet belysning, mye röd väljur så är er det alltså föran mig nå på Lille Ole Bull i Bergen en fullsatt sal med bra damer. Någon av det har kommit för för det de liker mig, men väldigt många har kommit för de är er nyfikna på kvällens bra dame som är er journalist, programleder, vossing, cyklist, Grand Prix entusiast. Listan är er lång. Linda Eide. Tusen Ja. ja. Du hade väldigt sån svung i den Linda Eide. Har du något med vass att göra, Guri? Det kan nog känna jag har det. Altså, det er jo, Linda Eide har ju då för inte så länge sedan varit med i en sån serie som Bergens Tidende hade med de 15 mest västländska västlänningarna. Och du är er ju den mest västländska västlänningen, men jag är er ju kanske den minst västländska västlänningen ever. Altså jag hör sig ut som jag är er från Oslo som jag är, er, men Linda och jag har då vuxit upp i samma bygd Voss. Mm. Believe it or not. Och du märker kanske det är liksom tog sån voldsamt sats då när jag ska introducera dig för det är det är liksom en sån lång lista och det är och det skrev jag på meddelningen idag också att jag har inte inviterat dig för för jag gruvar mig lite för att du är er så flink att göra det jag håller på med här. Så så då tänkte jag hur ska detta gå? Ja, nej men får köra. Ja. Det som slår mig Linda är er ju att eh, en ting är er att du har varit mycket på TV och radio, men det som jag syns är er unikt är er att du hela vägen har varit så klinkande klar på eller du gör din greje. Hurdan har du fått till det? Ja, jag har ju känt inte kvart att det är er helt upplagt att den får i fjärrsyn för exempel. Men nu jobbar jag i statskringkastaren där vi inte helt må ha reklamepengar in då tack till dig som betalar licens för det ger ju sitter att den kanske får lov att experimentera lite mer eller då de tar lite mer chanser eller de drit lite mer upp i korridor. Det är lite slut på det nu. Jag är voldsamt upptatt av Italien och kog då. Men eh uh, vet inte för mig uh, har det var nästan uttänkligt att göra något där andra har för exempel skrivit manuset eller kommit på idén. Eh, det har jag i alla fall gjort väldigt väldigt lite av och i alla fall inte i starten. Och det kan vi 
att det har lite sammanhang med att jag jobbar i många år i radio och jag trodde det var det jag skulle göra hela livet för det likte jag väldigt gott. Och där jobbar en väldigt alene. Jag får göra det så reporter så jag har en idé och så säger jag ja okej okay, kör iväg för man har måste ju göra det var fem timmar till skulle på luften kunde inte driva evaluera idén till och med. Så det var bara att köra på och så då inte kvart så gjorde han ju allt alene och en kom på idén en ringte upp folk en tog på sig bandspelaren eller inte kvart lite mindre stoff och så ut och hämta stoff redigerade det själv och pejste av det och ut på luften själv så det var så där ville jag egentligen bara jobba med. Så när jag skulle börja med fjärnsyn och förstå att där var det många andra involverade så uh, var det lite chock. Men jag ville inte göra det visst inte var med och lagra från botten av. Nej, det hade jag nog inte gjort. Och där glömde jag ju. Jag huggs med en norsk attraktion som liksom var den första stora serien. Och med jobbat på hade så massa tankar om detta och skrev manus och det skulle klippas här och hoppas där. Jag syns det var ganska fiffigt och alltihopa. Helt jag stod ute på upptäck och insåg att jag hade skrivit manus som jag själv skulle på något sätt leva ut. Och där där var liksom det sista jag hade tänkt på var att jag också var programledare. Ja. Ja. Jag fick otroligt många chock och en del nedtur att ting jag hade funnit på som verkar väl ripa i kub, verkar helt fint hemma på kontoret. Bada i världens kallaste älv verkar och helt fint när du satt på kontoret, sant? Så du var på något sätt mer inne i rollen som programskaper än ja. en tryne som faktiskt skulle ut. Ja. Så det var en litet övergång för mig och det var ganska fort jag lagde med den sättningen om att ja, är lika att laga tv. Men jag vet inte om jag lika att vara på tv. Men litet strävsamt att ha varit så pass mycket på tv då. Ja. Det är den västländska tvisyn det då, vet du. Ja. Ja, är den väldigt stark i dig? Ja. Den är nog det. Mer än jag hade trött. För själv om mor mig, mutter och så kallar säger att jag alltid har likt att syna mig fram. Så är mig att det inte är sant. För då hade jag inte jobbat först 15 år i radio. Det är nog punkt en. Mm. Och för andra så är det lite först här att det var där på matte som kom sist. Jag tyckte det var skoj att finna tänka ut bilder till en text. God alltså att det var morsomt att se på och det passade med dig så för exempel i kommentaren och där så intervjuer var artiga och vi fick till en slags stämning i dessa programmen och jag var nöjd visst man skulle ha rekvisita så skulle jag ha retrokoppar visst det skulle en choklad det skulle vara hobby alltså det var ingenting var överlatt till tillfälligheterna. Så där likte jag. Men så upptäckte jag att det att vara på tv har ju då och framdeles. Vi hade ju i snitt på tredje runden med norsk attraktion hade med över en miljon köra. I snitt. Och då... <laughs> ja, ja. Jo, men det är sånn ikke det lenger. <laughs> men det var, det var utrolig mange som såg på dette. Da. Og det var et lite chock for mig å være sånn... Um, så ble jeg gjenkjent. Husker du første gang du blev det? Det var ju på stem jag var lite gentjänt på stem och när jag var på radio da. men uh, nej jag kan inte säga si sån att uh, att något men uh, jo lite Nej inte som första gången blev det. Men jag huxa andra runden med norska attraktion då hade jag blivit sent och så var vi ute och gjorde upptäck igen. Och då var ju om sommaren och då har folk ingenting att göra på. Så var huxa för exempel upp i Ålesund. 
Och min skulle ha ett svårt upptag med några brudägen, en gammal sån eh, båt i alla fall som skulle sjösätta som hade den på trailer och en massa grejer. Någon var... idé, stor idé som ja, 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 hade skaffat. Ja, 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 men jag hade sant, men hade ju egentligen inte tid nog så helst, men där då hade ju de som var på ferie jättegott tid och skulle ta bilder och skriva lite här och lite där och så till slut så måste man rätt sätt bruka dig som en sån folkemängd laga en scene så att man kunde sysselsätta dig så att man fick gjort något. Så då hade man hela hög som stod med flagg och ballong för att passa i den scenen. Uh, och det var enda måten att få gjort arbete. Ja. Men men i, I möte med med då, exakt norska folk på ferie och den typen ting så så har ju de sin uppfattning av karaktären Linda Eide eller det är er min påstående och det är ja, ja, er en karaktär. Hur stor är er den avstånden mellan den ja. personen du är er på TV och utanom? Nej, det är er ju ett gott spörsmål för det är er ju sån att den ligger den för exempel en norsk attraktion utgåva där jag reste runt och skulle finna attraktioner som inte finns i guideboken så tog jag på mig en grilldress så att det skulle vara en slags genkännlighet i den serien. Och då kan någon bara se en en västlänning med en utrerad dialekt som springer runt i en grilldress från Ups. Det går an. Men så kan den också se, visst den är er lite intresserad i fortelling och TV att ah, ja, det var lite artiga fortellingar och kanske hur får med folk på ting. Och någon andra såg också att det låg massa arbete i detta, sant? Så det är er sån en lag då. Men det översta laget är er då den person som fick runt antagligen. Och det är er lite balle på en måte när jag vet hur mycket jag har jobbat med det. Er, det är er liksom prisen jag har godtagit det lite grann så länge jag kan säga si att ja men det är er fall det är er fall extra skrivet manus <laughs> ja så det ligger där är utgåva kan stå för dem mm. ja. men men hur är er det att skulle leva upp till den karaktären som du själv har skapat nej nu lever jag inte den längre nej inte längre nej ja ja sån ja uh, jo ja jag tror jag kanske förstår hur du vill att det är er kanske en liten förväntning om gör nu jag då Mm. Ja, och jag är er inte så väldigt morsam sån i i botten. Nej. Hurdan hurdan upplevs det då och har en sån förväntning så är nog gøy. <laughs> Nej, det är er, är er lite vanskligt att leva upp till då. Mm. För att um, ofta är er helt inne i mina egna tankar. Och så hej, det oh, ja, jeg, Jag var gick i bergen då så kom det en som körde flybuss. Så bara lena sig ut glas och så bara ropar han: "Vas!" <laughs> har jag sagt det så ofta att jag är från Vas? Ropte du var var ropar man tillbaka? Bergen. Jag kom inte på det då, jag bara blev ja. Men som du sa, du började var många år i radio, väldigt flink till att fortälla radiohistorier eh, och så började du lage TV. Men hur uppstod denna radiokarriären din? Var det när var det du skönt att det var det du ville hålla på med? Jo. Det var i 1988. Då var jag på norsk journalistskola i Oslo. Jag var 19 år gammal. Skulle bli avisjournalist. Så hade med en veckas kurs i radio i NRK. Och det var helt sällt. Och den första radioreportagen som jag lagde då, den var hade jag inte min egen stämma på en gång. Jag bara varit så otroligt fascinerad av att sätta samman en ljud 
och stämma och så blev det förtälling. Jag tror jag nu sätter ju ord på det. Jag vet inte vad som skedde då alltså. Så jag lagde om griseslaktning för och nu. <laughs> och var uppe på slakteriet på öken där det var sån moderna slakteri och så hade jag en gammal evinna från Voss så hade en sån eh, tanta i Oslo så snackade en sån där väldigt rar blandning av vossisk och oslisk. <laughs> så men när hon snackade om griseslaktning i gamla dagar, vet du, slog rätt över på vassamål. Och så av ett par. Och så detta satte jag ihop. Och då syns jag själv var så, eh, var så utrolig alltid. För det som sker med folk när de bara höjer lyd och stämmer så går filmen, tror jag. Och det är där jag tror jag alltid har likt att tänka att det går en film upp i hovet på dig som hör på detta. För det gör det på mig och och radio är helt sån fantastisk sån. Så att du kan ju bara du kan rassla med lite sån där gammal type, kassetttype. Och så kan du säga när löve ligger tjockt i skogen så bara rasslar du med det. Så tror folk att du är ute och går i skogen sen. Ja, sån är radio helt fantastisk. Och du har ju då snackat om en karaktäristisk vossa dialekt. Det är ju liksom du har ju på något blivit en sån slags ja, vad ska jag säga? Si? en maskott då det hörs liksom nedsett nu det menade det maskott för den gode vossadialekten kan heter sån i fronten galionsfigur ja men det var det du märkte jag väl med galionsfigur märkte jag var bara sån det är lite sent på kvällen men jag var liksom hade inte den galionsfigur du är språkets galionsfigur dialekten hur hur bär du den titeln som du nå fick och säkert har haft för du spör Stora spörsmål. Mm. Ja. Eh, jo, nu är ju jag lagar med språkshow och då blir vad eh, ska jag säga? Si? Det är väldigt många som upptäcker av språk. Och jag kan eh, och jag har inte fått någon klage faktiskt på dialekten på 15 år. Och det är ganska utrolig. Men det säger något om dialekttoleransen i detta land. Men i, jag kan gärna med sån språkets galionsfigur, men inte några kämte sån petimeter ting. För mig är det faktiskt inte så skummelt om du säger norr jag var liten och inte då jag var liten. Det kan till och med diskuteras om inte norr faktiskt är lika rätt. En, eh, men jag blir lite sån språkets galionsfigur när det gäller sån tomsnack och sån tjejsen som ger klärsnack så att du kallar en spa för en manuell gravreiskap ja. <laughs> det är ju helt unödvändigt och all spisskompetensen och ledelseskompetensen och du ska bygga kompetens och ja eh, en snack är vansklig och den blir en sån typ av maktspråk också då, så gör att folk blir apatisk för att det, till slut så är den verkligheten som du blir presenterad genom sån här politikersnack och chefsnack och byråkratsnack och sån new publish management snack den ligger inte på den verkligheten som du och jag snackar om efter det mötet. Och då tror jag är jätteskummelt för det skapar en sån avstånd mellan chefer och makt och de som följer att de inte har så mycket makt och så blir det ändå mer en sån avmakt och så blir du du blir mer så negativt inställt till för exempel chefer och visst de har ett sånt språk där man är därför har jag drivit och haft 
i detta språkskjør vil noe som jeg kaller et til ettertanke, og det har egentlig vært en mening å prøve å avkle dette språket og synne det frem hvor, hvor dumt det er. Mm. Ja. Så det er mye mer viktig for meg enn uh, å gå feil og da når feil. Det er å ta dette stupide språket. Hva med enda, enda? Den er jeg usikker på. Ja, uh, enda, ja. Han har ikke kommet enda. Nej, ennå. Ennå, ja, og så er det enda mer. Jeg har enda flere penger på konto. Ja. Nei, er det sånn? Så ennå er tid og enda er mengde, eller? Ja, men det er ikke alltid så lett heller. For det er litt sånn der lenger og lengre. Ja, det kan jeg i hvert fall ikke. Nei. Um, han er ikke lengre, men for han er lenger borte i gatorene nå, ja. eller? Nej, jag vet inte. Det är jag sliter väldigt med längre och längre. Du är er Linda ja. Eide, except mig. Ja, men jag har Gunstein Axelberg. Ja, det har du väl. Men så inte alltid han var ett ting heller. Nej. Så något i språket är er ju rätt lätt lite olöslig. Men du, det att uh, Voss är er så viktig del av både historien du berättar om motro och <laughs> av uh, språket ditt, är er det snackas ju ofta om en sån Östland och Västland, Oslo, Bergen både på lite sån allvarlig nivå när man snackar om fördelning av pengar och politik och ja. sånt, men också liksom oss dem, för exempel i TV-branschen eller humorbranschen eller andra branscher. Ja. Eh, har du märkt det du som är er så tydlig västlänning? Ja, kanske lite mer än jag hade trott. Ska vi helt ärligt så har jag utsatt för lite sån eh, dialektspöking. Och på plats jag hade tänkt att ja men detta är er ju inte morsomt längre. Det var kanske morsomt för 25 år sedan, 20 år sedan. För de flesta tacklar dialekter i detta land väldigt fint, men det är er ju klart som i alla andra land så tacklar en det dåligast i en huvudstad. Där en släpp och så utöver. Men bara kanske inneve. För det är er liksom stort nog. Så han är er ju i Sverige och kommer utanför Stockholm så skönnar det ju mig. Sant? Men i Stockholm skönar jag mig. För det att utanför huvudstaden nästan i alla land så tränar upp öra. Och en mer vänt här är mer vänt utöver kanske det de brittiska öya, andra land, sant? Men uh, i en huvudstad den har ofta nog med sig själv. Jo, men det är er ju ett uh, en en um, förklaring som kan men jag uh, Har ikke det vondt, altså, når jeg er <laughs> Men hvordan reagerer du da når du får sånn sånn der? Kan du si det på norsk? Eller, eh, ja, det er noen sånne. Jeg husker jeg var på nytt på nytt en gang, og da gjør de det. Jeg var tre ganger, og tre ganger gikk det ikke så hakkende gale. Men, og da husker jeg at da kom det en sånn dialektvits fra han, en av dem da. Och då klarade jag sig. Oj oj, det tog ju pikrig 10 minuter nu för den dialektvitsen kom. Och så sa väl jag då något om att oj det är er ju dansk och då kom han nu har jag glömt kan heter men han andra paneler på att ah sön då borde ju jag ha sagt att där kom den här om dansk sant att uh, bokmål är er dansk. Som är er ju lite i krig sån sätt då. Så jag är er kanske inte bär jag heller när det kommer till stycke. Ja. Kan vara spörsmålen. Men du Linda, enten om det är er att sätta folk på plats i nytt på nytt eller om det är er denna um, 
altså værne om dine idéer, ditt produkt og stå på ditt eh, i jobbene eh, du har. Eh, jeg tenker det krever sin kvinne eh, å ha en sånn integritet. Hvor eh, henter du tryggheten til det? Nej. Er det feil? Ja, jeg, ja, på en måte er det feil, for jeg har ikke noen sånn integritet. Ikke sånn ordentlig. Nei. Ikke sånn gjennomtenkt integritet. Nei. Jeg tror kanskje min redning er at jeg er så på en måte opptatt av det jeg driver med. At jeg bare vet at jeg vil ha det sånn eller sånn, og uten blir det helt rart for mig å fremføre det. Jeg måtte jo på et tidspunkt i NRK snakke nynorsk. Og til og med for mig så har en dialekt som ligger tett opp til nynorsk. Så blev det rart å stå og si kvifor og kva og dukk. Så jeg fikk jo knute på stemmebandet. Og klaget. Og da kan jeg nesten i ettertid skjønne, for jeg tror egentlig ikke jeg klagde på dialekten, men på en ganske sånn dårlig stemme som kom av at jeg stod der og sa ah, kvifor, ja, ja, sant? At jeg ikke kunne være helt meg. Så når dialektsleppet kom i NRK, så var det en, en stor sånn der... Um, Forløsning for mig. Det er ganske interessant. Ja. Det er det. For det har det uten det ikke, altså, og jeg har problem den dag i dag med folk som snakker skriftlig. For det at de føles ikke helt, uh, uh, ja, de føles jo ikke ekte. Og vi er jo aldri helt ekte når vi er på et, gjennom et medium, men likevel, det blir i hvert fall ikke mer ekte av å stå og si «Kvifor er vi her nå?» «Hva sier dukk? Hva sier dukk?» Da er du jo liksom på gamle dager og det norske teater, så det blir litt stift. Mm. Mm. Hvem er det du har som språklig forbilde da? Ah, ja, godt spørsmål. Det er ikke mor med i hvert fall, for hun skifter jo litt dialekt når hun kommer ned på vannen. Ja. Dette. Jo, men hun er sånn vingle... Jeg har ingen, ingen i min familie som er opptatt av språk. Fatteren har brukt litt bokmål og litt uh, om en annen, han var for stort. Men motro, hun kom ned på vannen, begynte på nervesen. Jeg kommer en mil utenfor vannen, så vi snakker jo litt breiere enn deg på vannen. Mm. Et mei, ja. På vannen, jeg er ikke så gale til deg. <laughs> på vannet sa de noe å se, og de skarret på æren. Og det hadde de gjort i hundre år på grunn av toje. Men, Bergensbarn. Mens vi på Dalsleite med Rodla, og eh, sa sånne oendinger, sånn kasso og nokko og forsjå og best og sjau. Men når motor kom ned på vannet, så sa hun lenge kasso. Hun skulle ikke gjøre opp kasso. Hun skulle gjøre opp kassen. Oh, ja. ja. Og da spurte jeg, hvorfor i all verden har du skiftet? Nei, hun bare mente at denne pengekassen, det var ikke samme som liksom, potekasso eller sånt, så det, det, det måtte være kassen. Ja. Men hun ble påvirket av å være på vannen, og da sier det noe om hvor lett vi har å bli påvirket av noe i omgivelsene. Da. Mm, og jeg har det jo sånn, siden jeg er sånn kvasi-vossing, at når jeg kommer hjem til Voss, så begynner jeg, sånn, ikke, eller, så jeg begynner ikke å snakke dialekt, men jeg får sånn bale og boss og nett, nå, og hva skal vi gjøre på? Og, det, og, og snakke jo også litt sånn bredere eh, bokmål enn det jeg skulle ha gjort ut fra hvor jeg er. Jeg putter ja. på sånne vestlandsendinger. Ja. Så jeg blir tatt for å snakke sånn radis-snorsk. Og det er et veldig sånn politisk statement å snakke ja, ja. radikalt bokmål. Mm. Ja, det var det folk som klaget på da jeg begynte på TV. Ja. At jeg snakket så bredt. Virka fake. Men det bare, jeg er jo vossing! 
In disguise! Ja. <laughs> du, altså, det er jo litt uh, merkelig, Linda. Altså, som sagt i begynnelsen, så var jeg sånn litt nervøs for å intervjue deg, fordi at vi holder på med litt av de samme ja. tingene. Ja. Altså, det er jo nesten som jeg har ståka det, for at det morsomme er, eh, Linda var, da jeg var sånn 10-11, var hun eh, min spillelærer vikar noen ganger. Vi kommer tillbaka til det, dessverre. Um, du spilte fotball, var kjempegod i fotball. Jeg spilte også fotball, eh, ikke så god som Linda. Og jammen meg så studerte jeg Volda, og da kom du og holdt eh, forelesning om radio. Så jeg på måte, følger hele tiden et sånn haltene i dine fotsmål, da. <laughs> men du har jo gått forbi for lenge siden. Men, ja, vel, det kan ja. jo. Men, men uansett... Eh, de <laughs> Se da! Satt er deg ut! Spiller du noe fotball om dagen? Nej, jeg er ikke det. Jeg måtte gi meg... Jeg, 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 jeg torde ikke ut på de der Olgas-mattene uh, lenger. Jeg var jo der, så sånn er damen som kommer ti meter etterpå og slenger seg inn i en takling. Det er livsferdig. Mm. Så... Då började jag med badminton. Ja. Ja, det var jätteskoj faktiskt. Men då och jag blev jag har till och med faktiskt en liten medalj från Möllerslaget. Men då måste jag ge mig för rätt så datt ner under upptack på en serie om sport för säkerhetsgold och då 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 rökla nog i ryggen. Oj då. Ja. Så nu är såna här väldigt käcka sportsting. Det är lite ouppnåeligt. Um, så nu nu gör jag andra ting. Du har gått på ski då? Ja, det där, sån ski och sånt kan jag och jogging och kommer tillbaka kan cykla och sånt. Nu hörs det väldigt dramatiskt ut. Det är bara det att jag inte kan spela badminton. Vad var det fallt du ner från då Ja, ja, ja. Vi skulle ju lägga ett bild där och jag hade skrivit manus som var att jag svingte mig i ett basketballkorg. Det var till och med på Vaskgymnas, man hade fått lånt gymsalen. Svinger mig i ett basketballkorg att och fram för det skulle bli ett tøft bild så om ni skulle lägga om basketboll och så bara liksom svang ja da. så svajer jag att och fram. Och så går jag in i en sån där um, gardintrapp som står där och så detta rätt ner på ryggen på golvet. Och så syns det att det gör mest ilt i nacken då. Så Mark att det börjar snacka som presens när det är sport. Ja. Ja. Jag ser på uppsidan. Jag är i gång med och och så är det slikt då att nästa dag så ska man ha ett upptag med ska indikera sån urfotboll som vi ska ha fått hela hela vårs folkhögskola att ställa upp. Vi har fått stängt vangskatto. Vi har lagat till ett slags smalhove för att i verklig urfotboll så spelte den till och med med dyrehove. Så vi ska sant då driver på med detta ända egentligen här smadra ryggen. Och det är bara dag 2 av dag 3. Så inte dag 3 så var ju den ryggen finito finale. Ja. Så ehm um, det var på grund av att jag själv hade skrivit manus. Ja. Sån är det. Ja. Oh. Och det är ju sån du klarte ju också sätta mig ut lite jag var dålig dålig på att ta ett hyggligt komplimang men det det jag kom på att jag egentligen skulle fram till var att liksom att jag har har på något sätt härmat lite efter dig och att det nog är en del som tänker att man har varit gøy och fått in och sånt som du har fått till och det är ju säkert någon som frågar om det också råd eh, om vad man ska göra då vad ska man göra då bli Ja, at du får lov å lage ting, for eksempel, som jeg selv har ja. ideer til. Og, ja. Nei, hva skal jeg gjøre da? da det er jo, um, 
Nej, och jag ligger ju aldrig med chefarna helt så det den är er ju Det är där är för slitsamt. Så jag jobbar jobba hela knallhårt. Ja. Och där är jag väl där. Alltså jag jag är er inte någon sån supernaturtalent. Jag tror jag har lite sån talent för att fortälla, men eller så är er det massa så egentligen emot emot mig och var att jag var massa nervös och att jag egentligen har en uh, super utsjöna för TV kanske eller sånting men jag i alla fall jobbar jobbar med att skriva skriva och tänka och tänka och uh, säkert haft väldigt lust att göra ting då säkert haft idéer till för hälsa tänker ju när jag lagde som föreställning nu på teater här på Hordaland teater så tänkte jag över till hur hur gör detta det är er ingen så ingen har bett mig om det att bara säga Jag så vill göra det. I alla fall när jag var som mest och tänkte att det går inte så bra. När det går bra så är er det ju helt supert att få till något och fortalt något. Och i alla fall, det, det ger ju mig en glädje, men det är er ju inte något klisché att säga att det är er lite fattigsle om det bara ger mig glädje. Och då hade jag ju inte jobb heller. Men det som var så otroligt fint med den där uppdrag um, motro så blev jag i framsyning. Det var baserat på en bok så är baserat på sån ett telefonintervju med mor mig över tio år. Där var att i den föreställningen var slut så allt på vägen ut så började folk inte att snacka om där de hade nödvändigtvis om mig eller liksom om om vars eller sen det var arenan för detta nej de började att snacka om sig och sitt och när de kom upp i barn så började de snacka om sina mödrar eller sina släktingar eller och någon hade med sig kanske dotter sånt där på visst det var en tenåring så var det kanske det första gången de hade den samtalen om att oj har du mamma haft ett liv för mig mm. nåt det er lite så essensen här då Och där var väldigt skoj. Det man bara säga. För då blev det värt det för att uh, driva fortell om sig och sitt. Det här bara en värde visst. Det här en värde utöver det. Och där såg faktiskt Motro hata och vi huvudperson och vill ja, men hur och faktiskt ser det att det handlar egentligen om hopp på något. Det handlar om och säga något om ett vanligt liv och hur ovanligt det är. Er. Och hur tiden har förändrat sig och hur förhållandena är er mellan eh, folk i en familj. Så och det var helt universellt tänker jag. Och kanske en erkännelse om att eh, ja, kanske vi ska spyra lite mer. Det så är allra närmast oss. Kan all världen har det drivit på med. Men det at du har spurt uh, mamman din så mye, ja. uh, at det både har blitt bok og forestilling, og hva har det gjort med deres forhold til dere imellom? Ja, I dag var det på bristepunktet, så jeg vet ikke hvor... Uh, men... Uh, Nej, folk tror liksom at hun er stolt eller noe sånt, at uh, det har blitt en fortelling om hun som folk, andre folk har haft glede av. Men det, det tror jeg ikke finnes i hende sånn... Uh, tankesätt och var stolt över sina barn. <laughs> Men hon är glad att gick bra. Ja. Ja, hon är glad att gick bra. Och förhållandet mellan oss, jag vet inte om det har blivit bättre. Alltså jag har ju mycket mycket större beundring för hon och har faktiskt av och till lust på sig för idag, lust att bli som mer som hon. <laughs> 
Vi kommer ikke inn på dette. For folk sitter jo rundt lunsjbordet og sier ofte «Åh, nei, nå er jeg ferdig med å bli som mor mi». Og så er det skikkelig skummelt. Men jeg har sått og tenkt «Jeg skulle likt å være litt mer som mor mi». Og ja, det har det gjort for meg. Jeg tror ikke hun tenker jeg skulle bli litt mer lik som Linde. Men... Hvilke kvaliteter ved moren din er det du strekker deg mest etter? Ærlighet. Hun sier jo aldri noe hun ikke mener. Og hun trenger ikke engang om hun mener noe bra, så jeg er ikke sikker hun sier det for det heller, men hun sier det i hvert fall ikke uten å mene det. Og det setter jeg mer og mer pris på. Selv om det da er ganske sjeldent mellom skryten, og i barndommen var det ekstremt sjeldent, jeg har en opptelling i boka og i forestillingen, og det var en gang. Men til gjengjeld hukser jeg den veldig godt. Og det var at jeg skulle halde den uten meg-tall, og jeg var veldig ung, og så leste jeg tallen for henne, for jeg var jo veldig nervøs, og kanskje hun var det også. Men jeg kommer aldri til å glemme det. For jeg hadde lest den, og stått på, og sikkert lest i en halvtime, og så sier hun bare, «Dette, Linde, var en god tale.» Og da, altså det var ikke noe sånn, mener du, jeg trengte ikke spørre det, eller lure på om hun mente det. Så jeg var helt, helt rolig. Og i hvert fall i vår bransje, på en måte at den skal levere noe ut til mange, så er det helt avhengig av at noen gidder å være ærlig, før det går på luft, eller før det står på trykk. Og det er egentlig den største vennetjeneste du kan gi noen, det er å ikke si at det er bra. Men si at det er dårlig hvis det er det, eller her dummer du deg ut, eller sant? For det enkleste som finnes i hele verden er å si, ja, men dette er bra, det er bra, for da henger det der sosiale livet sammen, og ingen blir uvenner, eller ingen føler seg. Så jeg samlet, jeg har to motro, en kollega, og for så vidt kone og meg, det er de tre, jeg vet det helt ærlig. Og det er ganske pyter nå av og til, for de er så utrolig ærlig, men jeg samler på det, ja. Hva slags reaksjon vekker du hos deg når du får beskjed om at noe du har gjort er pytånda? Nei, men så lenge det er før det blir sent. Nei, det er jo... Men for eksempel før den serien som heter Smash, så hadde jeg mistet min faste fotograf, og jeg var litt sånn i tvil, er dette bra? Og jeg hadde vaksel, jeg ville ikke ha bære tull og toys og sånn. Og så kom hun inn hos og hadde vært med meg i norsk attraksjon. Og så sa hun akkurat det som jeg hadde lurt litt på, om jeg dummer meg ut der og der. Det er teit, det er teit, Linde. Der dummer du ut. Jeg ville ikke gjort det sånn. Sånn. Og jeg stole 100 prosent på hun. Så jeg rydde opp i det, og det ble mye bedre. Samme gjorde hun med Eidesbrokshjøv også. Stol på historien, ikke tull det til, og sånn. Selv om det ser ut som jeg gjør det fremdeles. Da mente jeg, det var altså... Nei, men det er gull å ha sånne som orker å si sånne ting. Og de skal man spare på? Enormt. Jeg skal gi deg vin til jul. Jeg sørger deg glemme deg å gjøre det. De som sitter i salen her så var kanskje at når du kom inn så hadde med deg en veske som står plassert ved siden av stolen. Det er jo sånn at jeg pleier å be gjestene mine om å ta med etter som kan si noe om hvem de er. Noen tar med potetkull, andre tar med mobilen. Hva har du tatt med? Ja, jeg var veldig usikker, men jeg tok altså faktisk med... Dette er bror min sin stokpåse. Jeg vil jo ha et lesterpåse, men det... Raue joggesko. 
Slitte og gode. Veldig slitte. Og ja, jeg tenkte, jeg har bare oppdaget at jeg elsker at kroppen forflytter meg. Enten med en sykkel eller beina. Jeg tar jo en det tog og fly og slikt, men jeg har jo ikke bil. Så jeg har blitt mer og mer, eller i hvert fall de siste 20-30 årene da, så har jeg forflyttet meg med å springe mye. Disse her sprang jeg veldig mye. De sprang rundt i Norge med norsk attraksjon. De har også vært utstilt på Ivar Åsentunet, som en sånn relikvie, for jeg skulle sende inn noe der. Han gikk jo rundt hele landet, sant? Han gikk og gikk og gikk. Og da fanns det en sogning som jeg skulle lage en historie på, som heter Mons Monsen Øyri. Fikk artistnavnet Mensen Ernst, fantastisk navn, på 1800-tallet. Og han sprang og sprang og sprang, sånn Moskva-Paris og rundt omkring. Og jeg skulle springe i hans fotspor. Han var oppvaksen i Fresvik i Sogn. Og da sprang jeg i et døgn for å se hva et vanlig menneske kunne springe. Og det er min kjekke... Det var det største jeg har gjort, TV-messig. Det var kjekkeste jeg har gjort. Å bare springe og springe i 24 timer. Og det kjekkeste var når fotografen sov. Da var jeg som friest. Men hvordan ble du ikke utrolig sliten? Jo, absolutt. Men jeg kom altså 12 mil. Og det går fint an. Ja, jeg trenger ikke klart. 12 mil! Nei, men mitt poeng var bare at... Ja. Jeg liker veldig godt å bevege meg. Jeg var to år før jeg gikk. Du vet hva, det ble jeg så glad når jeg hørte, for datteren min var så treng til å begynne å gå. Så tenkte jeg, yes, Linda Eide! Du har hørt det så bra. Har jeg sagt det før? Jeg vet ikke, kanskje jeg bare... Jeg driver jo og stalker deg, så kanskje jeg har plukket deg opp et eller annet sted. Jeg visste ikke at det var kjent, men ifølge Motro så angrer hun på at LR dog også. For å være null rom. Jeg nevnte det så vidt i sted, nå trakk jeg pusten på en litt nervøs og rar måte, jeg nevnte det så vidt i sted at Linda og jeg, vi er jo da fra samme bygd, jeg holdt på med litt av de samme tingene, og hun var min spillelærer. Jeg hadde egentlig Kåre Herfindal som lærer, men så var jo han syk innimellom, og da dukka du opp. Dette her var jo da, kan det ha vært sånn midten av 80-tallet? Ja, for jeg må ha gått på gymmen, kanskje første året på gymmen da, og da er vi sånn i 85-86, kan det stemme? Ja, det kan stemme. Og jeg gikk da på spilling med min beste venninne som het Guri. Ja, Guri og Guri. Husker du dette? Veldig. Det kom altså, for jeg hadde... Og det var ikke bra! Nei, men jeg har jo ikke peiling på velærer, og jeg kunne jo knapt spille selv, men herfindalen hadde vel fornet ut at han måtte ha en vikar. Og så kommer jeg, og jeg hadde en helt vanlig jente før de kom. Og da kom det altså to sånne... De var jo veldig små. Det var jo ti år da. Ti små spilling. Hva heter du, Guri? Jeg var sikker på de kødde med meg. Jeg var så usikker som sånne lærere. Og de var litt sånne rakkerunger, rett og slett. Jeg husker faktisk ikke hvor gode de var å spille. Jeg husker bare at de var veldig rakkerunger-erteris. Og det ble jeg nesten glad for å høre. Du var rakkerunge. Det er forfriskende å vite at jeg var det også. Det er altså Rikk 
riktigt som du säger att uh, vi var små och det är er ju uh, också på det nivå uh, jag har hållt mig som flötist. Du har ju spilt en del uh, gått över till blockflöte ja. har jag märkt mig uh, och spilt med kork och många andra många andra celebre medmusikanter och jag syns att det var på något rätt och riktigt att när vi skulle mötas igen mm. att det skulle på något cirkel skulle ända då på något eller slut vad heter det? Eh, nej det är er väl att snurpa säcken, knyta samman snippersjö och så eh, lägga en fin avrundning av hela kvällen och ja. Nej jag är inte jag är er så dålig på sån eh, Det är er så god på språk du nei, men spille er kan du. Ja. Och det ska vi göra nu. Kveldens eh, bra dame og undertegnede ja. skal... Eh, har vi, har vi, vi spiller vi sammen hele tiden forresten. Vi gjorde det vel da, ja. når vi øvde det. Og dette her er jo da eh, Linda... Jeg øvde en gang. Linda sitt låtvalg. Hun er jo læreren. Ja. Hun har også bestemt at vi skal stå. Ja. Det er ingen av oss som kan stemme. Sånn at hvis det ikke er, eh, høres helt sånn rent ut, så er det... Vi har, ing, vi har kompetanse til det. Kan du ta en A? Det är där det gör i Jag vet är detta nå? Hör det bara ut för saniteten. Ja. Är det innan för sanitetskraven? Men då säger vi bara till Du men Oba kan man säga inte. Kan man? Jag för att det nostalgi är detta nummer här för mm. där jag vet inte om du driver det men jag driver med sån play along. Jag älskar jag hade en kassett så att det spelar med Åsa. Det var en play along kassett. Mm. Så att då ligger liksom melodin där och så följde jag att det kunde spela för exempel då Abba så i detta tillfälle då. Mm. Sant? Ah. Så var därför jag ville ha. Sing along, nostalgi. Eh, min fantastiska lydman Jörgen Gumperu är er klar och det är er Linda Eide. Ja. Absolut. <coughs> Lova synja med. Ja, varsågod. Oh, du, oh, ja, oh, vi kan ta. Okay. Vi ja. Tack helt ena. Ja. Thank you for the music. Monster. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.